0: Benvenuto al Marketers Podcast, lo show per web marketers, libri professionisti ed imprenditori che vogliono esplorare mercati, costruire idee e lottare per i risultati. Ciao, ben trovato e benvenuto a questa prima puntata del Marketers Podcast. Il mio nome è Gianni Lunga e sono un podcaster, il presentatore di 5 podcast e podcasting strategist. Dopo aver intervistato alcuni dei più autorevoli imprenditori americani, come Pat Flynn, Jolly Dumas di Entrepreneur on Fire, Joel Comb, Natalie Season e molti altri, sono qui con questa prima stagione del Marketers Podcast. Ti starai chiedendo: "Cos'è il Marketers Podcast?". Beh, è lo show per te se sei un web marketer, imprenditore o libero professionista, o magari sei uno studente o un neolaureato e stai muovendo i primi passi in quello che è il mondo del web marketing. In questa prima stagione del podcast andremo a dare un'occhiata a quello che è l'ecosistema Marketers ed andremo ad occuparci di una serie di argomenti che ti aiuteranno ad essere un web marketer di successo. Community social media, affiliazioni e molto molto altro. Sei pronto? Si comincia! Ecco la prima intervista con il project manager di Marketers, Luca Ferrari. Andiamo dritti al sodo. In questo primo episodio andremo a dare un'occhiata a quello che è il dietro le quinte di Marketers, quindi scopriremo di più su quello che marketers è, quello che non è e su come funzionano i meccanismi della community, del movimento e qua con noi c'è uno dei pilastri di marketers, uno veramente dei fondatori e uno di quelli che è, è il motore che spinge il movimento, che continua a far sì che il movimento diventi sempre più grande e ovviamente che incrementi non solo la quantità, il numero di membri, i partecipanti, ma anche la qualità e il, il valore di quello che è appunto e-marketers come movimento ed è qui con noi Luca Ferrari. Luca come va?
1: Ciao Iana, tutto bene, tutto bene, grazie. Tu?
0: Tutto bene, fa un, po', fa un po' strano parlare in, tra virgolette, in modo formale su un podcast perché abbiamo fatto diverse chiacchierate su Skype ma non in modo come intervista, eh? <ride>
1: Eh Sì, perché è sempre chiacchierare, prenderci in giro, poi dopo invece trovi qua e dici ok, ora che cosa gli dico esattamente? Come glielo dico?
0: (ride) (ride) Boh, alla alla fine lo stile sarà più o meno quello che che usiamo nelle nostre chiacchierate, ovviamente con un po' più di elementi educativi per tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che sono qui con noi. Allora Luca, la prima domanda ovviamente è di dire a tutti quanti un po' di più su quello che è il tuo background, perché so... Che appunto sei un nerd prima di tutto, però hai fatto diverse cose che sicuramente ti tornano utili oggi come appunto uno dei cofondatori di Marketers. Quindi puoi puoi veramente prendere un attimo per dirci un po' di più su quello che è il tuo background.
1: Vai, ok. Hai detto giusto cioè diciamo che alla fine la mia anima è un'anima nerd no perché già da quando ho 14 (ride) anni forse anche 13 anni mi trovavo a smanettare col web tra l'altro c'era ancora forse la connessione no dai Prima liceo non avevo già più la connessione 56k, ma c'era la prima linea DSL, quindi eh, era, era già molto meglio rispetto agli anni precedenti. Però, appunto, a un animo sì nerd, perché mi sono trovato subito a. Eh, ero curioso di capire cosa fosse l'HTML, come funzionassero i siti, eh, come si poteva fare un sito. Ed ero talmente curioso che mi ritrovavo a fare siti web per caso. Cioè diceva mio padre, ah papà faccio il sito della nostra famiglia e lui mi diceva vabbè ok, se vuoi fallo, però cosa ce ne facciamo di questo sito qua? E, però vabbè, a me piaceva ed è stata l'occasione sicuramente che mi ha fatto, eh, fatto un pochino addentrarmi in tutto ciò che è il... Il mondo poi è anche marketing, no? perché sono partito dal web, dai linguaggi di programmazione e poi mi sono sempre reso conto, anche perché facevo cose che avevano poco senso se vogliamo dal punto di vista professionale, però beh, avevo 14 anni, che eh, tu potevi creare quello che volevi sul web ma poi se non avevi nessuno che ti leggeva, nessuno che ti guardava, che te ne facevi? E allora da lì ho detto cavolo, però a me piace eh, creare un qualcosa che sia utile, trovarne un'utilità, creare un valore. E allora ho iniziato cercando sui vari forum che si potevano vendere, cioè le cose che si facevano, e quindi ho iniziato a vendere i miei servizi eh, sul web. Man mano che li vendevo, mi rendevo conto che ti portavano via tanto tempo e che a me piaceva talmente tanto la parte di venderli e di riuscire a propormi in modo eh, migliore degli altri che non avevo poi il tempo per sviluppare tutto ciò che portavo a casa (ride) ed è un controsenso però ora che tante volte è così una persona cerca di vendere talmente tanto che vende tanto e poi dice no cavolo ho venduto troppo ora come faccio a fare tutti questi lavori qua spesso succede soprattutto ai freelance Mm, ed è è un grave problema per i freelance eh, perché vendi troppo e poi dopo non sei in grado di farlo allora, cosa è successo? Avevo dei compagni al liceo che anche loro se la cavavano e gli piaceva smanettare col web, io direi che se la cavavano anche meglio di me, perché uno era un programmatore puro e uno era un grafico puro, invece mm-hmm. a me se mi è piaciuto fare un po' di tutto, non mi è mai piaciuto specializzarmi troppo in qualcosa, perché nel momento in cui ero specializzato nel codice HTML, tra l'altro all'epoca era tutto con blocco note, quindi ti mettevi lì, facevi le tue tabelle, le modificavi, perdevi la vista, però vabbè, dicevo ok benissimo lo so fare però cavolo guarda quello là ha fatto una grafica che è bellissima io voglio mettere una grafica così bella nella mia home page e allora iniziavo a studiare grafica finivo di studiare grafica e c'era già qualcos'altro da studiare allora ho preso questi due miei amici e gli ho detto sentite voi siete bravi a fare queste cose qua le fate per, tanto per perché non posso vendere i vostri servizi cioè io trovo un lavoro tipo serve un logo o serve un programmino uno script lo trovo sui classici forum tanto c'era al verde, che c'è ancora, quindi Al verde ah, eh. è uno dei forum eh, più longevi che ci sia. E quindi io facevo andavo nella sezione circo offro, li trovavo il lavoro e dopodiché mi tenevo una, una piccola percentuale. E questo, qua, è stato un po' il mio background che nel lato digital. Parallelamente a fare, ad avere quest'anima anima nerd ero un animale sociale, cioè passavo (ride) i miei weekend quando non ero a sciare perché l'altra parte della mia vita è lo sci e lo sport, mi trovo sempre in discoteca. Mi trovo in discoteca, mi trovo in discoteca, 14 anni, prima discoteca pomeriggio, poi discoteca la sera, ho detto vabbè ma io voglio guadagnarci dalla discoteca, cioè cos'è questa storia qua? Io vado sempre in discoteca ma <ride> non, non ci ricavo niente, c'è gente che invece mi invita tutti i giorni e ha un guadagno da ciò che fa, no? Uh-huh. E allora ho iniziato a fare il PR, inizio a fare il PR, le cose vanno bene, metti su un piccolo team di PR e diciamo che ho capito che quello che mi piaceva fare non era tanto eh, mettermi io in prima persona a svolgere il lavoro ma era... È farlo io, capire che ero capace capire come potevano farlo gli altri e creare poi dei team che fossero in grado di fare questi lavori e questo è quello che faccio oggi quello che faccio oggi per marketer, ma anche per altri progetti è proprio questo, mi occupo di eh, diciamo project manager usiamo sempre queste parole inglesi no? uh-huh. però è di gestire i progetti e le persone che alla fine sono delle figure importanti nelle aziende perché se non hai una persona che gestisce efficacemente tutto ciò eh, diventa difficile continuare a migliorare a innovare a creare processi di successo
0: chiaro beh Luca grazie per aver ripercorso con noi quello che è il tuo, il tuo background ed è interessante vedere come elementi di esperienza che, che hai avuto e hai in settori completamente diversi come può essere quello che è il mondo digitale o della programmazione e poi il mondo delle delle discoteche e come alcune delle cose che hai imparato comunque delle skills necessarie per essere per aver successo in in quei settori sono skills che poi oggi ti aiutano a fare quello che fai in marketers quindi secondo me è è una lezione importante per tutti quelli che sono qui con noi che ci stanno ascoltando che magari hai un background con il quale hai imparato alcune cose e poi ti sei lanciato in un progetto che può essere creare la tua eh, agenzia di marketing digitale dove all'inizio puoi pensare ok quello che ho imparato negli ultimi tre anni non mi servirà a niente ma poi magari tra qualche mese o anche un paio d'anni scoprirai che alcune cose che hai imparato lì ti tornano utili. Io personalmente c'è una cosa che ho sempre in mente che all'università avevo un corso dove abbiamo imparato a usare eh, Audacity un un software per fare editing dell'audio e lì per lì mi dicevo ma veramente una una delle cose più inutili che io abbia mai imparato in vita mia non mi servirà mai provo a indovinare che che software uso oggi per fare editing dei podcast
1: chissà è difficile
0: (ride) (ride) quindi no è veramente importante per tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di tenere a mente questo punto e hai accennato Marketers, abbiamo detto, marketers è, um, cioè, lo show si chiama Marketers Podcast e l'obiettivo, soprattutto di questi primi episodi, oggi con te, poi avremo Andrea e Dario, di avere uno sguardo dietro le quinte a quello che è Marketers e per introdurre tutti quelli che ci stanno seguendo al movimento di Marketers, sia dal punto di vista generale di quello che è marketers ma anche dal punto di vista più specifico di quello che sono i componenti di marketers per sé quindi luca quando si tratta di marketers più in generale cosa che è marketers
1: Eh, questa qua è una bella domanda eh? una domanda bella diretta cos'è marketers a noi piace dire che marketers non è un'azienda ma marketers è un movimento perché può essere vero che dietro marketers ci sono io c'è Andrea, c'è Dario e ci sono poi vari collaboratori come puoi essere tu Jan, come può essere Stefano Mongardi, come possono essere altre persone, però anche qua non si limita a tutto ciò, cioè marketer se non ci fossero tutte le persone che popolano la community marketers, perché noi abbiamo un, un gruppo facebook molto, molto grande, in cui vive l'ecosistema marketers ok. possiamo proprio dire vive l'ecosistema marketers uh-huh. non ci sarebbe ciò che c'è ora, ti spiego perché noi cosa, quando abbiamo pensato al termine marketers cosa abbiamo detto eh, io lavoro col digital Andrea lavora col digital, Dario lavora col digital è bellissimo però quando lavori col digital ti ritrovi sempre a pensare che sei te stesso, ok? il tuo cliente e un computer spesso e volentieri non hai un ufficio ti ritrovi a vivere tra virgolette, anzi senza virgolette, ti ritrovi a vivere da solo, ok? E ogni cosa che fai se va bene gioisci per il tuo successo, se va male alla fine eh, sì è colpa tua però ti trovi, ti trovi da solo, no? esatto. Quindi magari ci stai anche male quando qualcosa va male, non hai mai qualcuno con cui condividere queste esperienze. Poi, per carità, c'è anche invece chi ha una web agency, allora si ritrova più persone, mm-hmm. ok? E quindi è, è un contesto un po' diverso. Però, comunque anche lì, nonostante il contesto sia diverso, il succo è uguale. Mm-hmm. È vero, stai lavorando in una web agency, ci sono 10 persone nella tua azienda, ma sei sempre te, un computer e dei possibili clienti che a volte vedi a volte neanche vedi Ok? e sembra che sei tu a lottare contro tutti in verità non è così cioè ci siamo resi conto appunto incontrandoci io Dario e Andrea che cavolo, ogni volta che ti incontri con qualcuno che fa il tuo stesso lavoro c'è uno scambio di opinioni pazzesche cioè passi la giornata a parlare di ciò che fai ma non perché stai lavorando Stai, stai lavorando no, no? Yeah. anche se per te in verità è essere in vacanza perché magari quando anche io e te facciamo una call e facciamo una call, ci raccontiamo cosa stiamo facendo, mm-hmm. chiacchieriamo eh, ci sembra di stare giocando, cioè star, ci stiamo rilassando no? Mm-hmm. non stiamo lavorando però in verità stiamo comunque lavorando e allora proprio da questo abbiamo detto ma cavolo ma quanto sarebbe bello fare in modo che tutti eh, i marketer, tutte le persone che lavorano col web eh, si sentano appartenere a un qualcosa, sentano che possano contare su altre persone. C'è l'idea di essere una grande famiglia. Mm-hmm. Ok? E da questo è nato tutto l'ecosistema marketers. E quindi se tu mi chiedi cos'è marketers, io ti rispondo: marketers è un movimento. Un movimento fatto di persone che lavorano col web. Poi possono essere persone che già lavorano col web, quindi magari freelance o piccoli imprenditori online, e appunto marketers noi lo identifichiamo come imprenditori online oppure possono essere anche persone che sono o imprenditori che hanno deciso che cavolo il digital tutti parlano di questo digital qua forse anch'io con la mia impresa devo spostarmi sul digital no Mm e allora sono incuriositi e si affacciano a questo mondo dall'altra parte magari i giovani che hanno un'idea vogliono provare a creare quest'idea oppure dicono a me il digital ne continuo a sentir parlare mi piace me ne hanno parlato in università voglio provare a lavorare in questo ambito Fammi informare, benissimo, gli diciamo, no, oltre a informarti, c'è anche una community, inizia ad entrare in questo mondo qua vivendo le persone e così capirai cosa fa per te e cosa non fa per te. Questo è ciò che vuole essere marketer.
0: Definizione spettacolare di quello che è marketer. E questo ultimo punto eh, che è appena discusso, secondo me, è veramente chiave perché se ci pensiamo, oggigiorno, imparare una nuova, una nuova skill esempio se diciamo ok voglio diventare uno youtuber voglio imparare a usare video a creare contenuti video ma non ho ho mai registrato un video in vita mia non so come fare se uno ha tempo e pazienza a livello delle informazioni uno le trova online su google su youtube su blog eccetera eccetera ma come hai detto bene te quello che è il, il creare un proprio business o comunque iniziare a creare contenuti nel mondo digitale la, la parte di creazione è solo un componente di quello che è l'esperienza totale infatti hai detto bene quando ad esempio io e te parliamo su Skype o ci si incontra di persona con, che, con quelli che possono essere colleghi ad esempio certo si, si lavora, si parla magari di business ma a livello delle, delle emozioni che si provano è più o meno le stesse emozioni che si provano quando si parla con, con gli amici e a volte come hai detto bene te Luca c'è la tendenza ad essere un po' isolati e quindi magari poi quando si ha bisogno soprattutto di quello che è il supporto emozionale o comunque un po' magari di ispirazione o di sentire qualcuno che dice proprio le parole di cui abbiamo bisogno per continuare ad andare avanti o magari eh, per darci quella, quella spinta che ci aiuta ad andare a quello che è il next level come si dice in inglese, spesso e volentieri quelle cose vengono a mancare quindi hai detto marketer's è diverse cose sicuramente è un ecosistema dove come hai detto bene te se uno si è appena laureato e vuole imparare di più su quello che è il mondo del digital marketing sicuramente c'è quella componente c'è la componente di imprenditori la componente di creazione di corsi e tutte queste cose ma l'hai detto c'è anche la componente della community di quello che è un movimento e se parliamo adesso Luca di quello che è la fase tra virgolette logistica di marketers quindi proprio il dietro le quinte hai detto allora ci siete te Andrea e Dario che siete i cofondatori siete quelli appunto se vuoi che che hanno avuto l'idea e hanno iniziato a porre le prime mattonelle per quello che è marketers e poi c'è un gruppo di, come, eh, di collaboratori, come hai detto ad esempio Stefano Mongardi, l'esperto di, di Snapchat e Instagram, come me e altri. E poi c'è appunto tutto l'insieme che è Marketers. A livello del, appunto, degli eventi logistici o della, della coordinazione, Puoi spiegarci un po' come funzionano le cose, nel senso, se magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando e si dice, eh, mm, mi piacerebbe creare una cosa del genere, collaborare con gli altri, però non sa da dove iniziare. Sicuramente sentire te, spiegare un po' di come funzionano le cose a marketer sarà di ispirazione.
1: Eh, Anche questa qua è un'altra bella domanda, no ti spiego subito perché è un'altra bella domanda, perché eh, ogni volta che si pensa a un'azienda, ok in questo momento qua non parlo più di movimento ma parlo di noi quindi parliamo di azienda, Mm ok si pensa che tutto funzioni perfettamente, che tutto sia strutturato fin da quando si parte, invece purtroppo non è mai così, io mi sono reso conto in ogni progetto che faccio che si inizia, si mette, si inizia diciamo in beta, e, e si continua a vivere in beta fino alla fine dell'azienda ah. perché non si riesce mai ad arrivare a eh sì perché alla fine continui a cercare di cambiare qualcosa mm-hmm. di modificare, di migliorarlo ma non arriverai mai ad avere la soluzione perfetta no? se mm-hmm. arrivi ad avere la soluzione perfetta molto spesso hai tardato talmente tanto a iniziare ok? che magari hai la soluzione perfetta però poi dopo quando parti dici ok ma ora ho mille cose da fare perché non ho ancora fatto nulla No? e questo qua va bene. questa regola qua tra fricolette va bene sia che tu sei da solo sia che tu devi collaborare con altri Vero. sia che tu devi sviluppare la tua idea sia che tu devi cercare i collaboratori e creare l'organizzazione perfetta non aspettare ma inizia poi man mano che vai avanti andrai a migliorare il tutto ehm, torniamo a marketers marketers diamo a Cesare quel che è di Cesare è nata dall'idea di Dario Vignali okay? mm-hmm. è nata dall'idea di Dario Vignali inteso dal blog di Dario Vignali DarioVignali.net aveva, crea- aveva già un bel successo ha già ancora un bel successo e funzionava soltanto che Dario si è reso conto che voleva passare da blogger a imprenditore quindi creare un qualcosa di più strutturato e che fosse più scalabile mm-hmm. perché alla fine se rimaneva soltanto Dario Vignali se- tutto dipendeva sempre su di lui no? quindi anche qua vedi, torniamo all'idea di prima inizia poi dopo, man mano che vai avanti troverai come vuoi evolvere mm-hmm. e allora da questo siamo- abbiamo deciso di eh, creare marketers Dario aveva anche già iniziato a creare la community uh-huh. quindi la community che noi adesso stiamo usando come marketers già esisteva ed era la community Dario Vignali abbiamo semplicemente dovuto spostare il focus da dire ok siete le persone che seguono Dario Vignali a siete marketers cioè voi siete qua perché seguite Dario Vignali perché Dario Vignali vi fa sentire eh, vivi vi fa sentire che, che c'è qualche c'è altra gente come voi no uh-huh, ok e quindi Abbiamo semplicemente dato un nome ok cambiamo da Dario Vignali facciamo marketers chi siete voi? voi siete i marketers noi siamo i marketers Dario Vignali è un marketers e questa è la cosa da cui è partita perché prima quando ho parlato sembrava che noi abbiamo creato da zero questa community qua ma è in un anno perché marketers è partito da un anno in verità no uh-huh. è stato un lavoro molto più grosso il blog di Dario Vignali ormai c'è da più di due anni Vero. quindi è stato tutto un processo piano piano quando siamo entrati a collaborare con, con Dario com'è nata? Ti racconto com'è nata perché uno dice: Ah, cavolo, ma cosa è successo? Dario vi ha chiamato, come vi ha trovato? Ha detto: Ah, voi siete i collaboratori giusti, facciamo questa cosa. Oppure voi sentite da Dario dicendo: Dario, perché fai Dario Vignali? Devi diventare marketer. No, non è nato così. Eh, è nato che eh, io ho conosciuto Andrea, io e Andrea già ci conoscevamo, no? Poi dopo io e Andrea siamo arrivati a Dario. Come siamo arrivati a Dario? Io e Andrea ci siamo conosciuti all'interno del gruppo di Dario. Okay. quindi io e Andrea siamo proprio un caso di come il networking funziona perché mm-hmm. noi frequentavamo la community di Dario e ci siamo conosciuti e abbiamo anche aperto un progetto assieme che si chiamava 20 Matter e tra l'altro Ian, beh tu già lo sai però raccontiamolo tutti, è un podcast mm-hmm. quindi <ride> avevamo provato a, eh, a creare un podcast e poi ora i progetti sono evoluti e tutto, abbiamo deciso di lasciarlo un attimo lì però chi avevamo intervistato come prima persona del podcast? <ride> Dario Vignali e come eravamo arrivati a intervistare Dario Vignali gli abbiamo spiegato che siamo conosciuti all'interno della sua community Andrea ha una startup e avevano appena ottenuto un finanziamento quindi vari elementi che a Dario hanno fatto dire vabbè comunque sono delle persone interessanti che voglio conoscere Ok, mm-hmm. allora ci siamo conosciuti e nel conoscerci non è che mi ha detto faccia a Marketers no abbiamo passato due o tre giorni assieme e in questi due o tre giorni assieme è quello che dicevo prima sembrava di essere tra amici e non sembrava di lavorare però stavamo comunque lavorando e facendo questo abbiamo detto cavolo perché non andiamo a organizzare un evento assieme dove le persone possono fare network, networking tra di loro? Proviamoci! E abbiamo deciso di organizzare questo evento qua poi step by step siamo diventati lo zoccolo duro di marketers e abbiamo deciso di creare oltre a quelli che sono degli eventi una società che raggruppa tutto quello che ti ho raccontato prima mm-hmm. Ok, mm-hmm. Tornando a te, cos'è il discorso principale? Il discorso principale è non è facile scegliere i collaboratori e non è facile gestire un progetto. Quello che però bisogna cercare di fare è trovare collaboratori con cui ti senti in empatia, ok? Quindi sei in grado di poterci lavorare in modo che, che non, ti deve, non ti deve pesare, perché se ti pesa già all'inizio lavorare con quelle persone lì è sicuramente sbagliato. E soprattutto devi trovare persone che abbiano diverse competenze, perché ora se io, Dario e Andrea, avessimo tutti e tre le stesse competenze cosa saremmo qua a fare, Vero. tutte le stesse cose e ci continueremo a sovrapporre. Invece Andrea è molto bravo a gestire le community, quindi appena siamo entrati nel gruppo, il gruppo da Rivignale è entrato gruppo marketers, Andrea subito ha detto dobbiamo fare un piano editoriale, dobbiamo, dobbiamo fare contenuti per creare valore all'interno del gruppo e si è occupato di quello. Dario ha, ha continuato a fare quello che faceva, è in grado di eh, catalizzare l'attenzione, okay? mm-hmm. quindi riuscire a portare nuove persone all'interno del gruppo ed è in grado di parlare di ciò che, fatto, di ciò che sa far bene, sa fare web marketing no? mm-hmm. e quindi parla di questo, parla di come creare business. Io cosa so fare? io ho diversi progetti nel web ma quello che mi caratterizza di più è che riesco a tenere insieme come ti ho detto prima persone e progetti quindi ho detto benissimo uno si occupa di questo uno si occupa dell'altro e io mi occuperò della gestione di ciò che può essere eh, che può starci dietro il mondo marketer. Oltre, oltre io, Dario e Andrea ci sono poi tutti dei collaboratori come appunto sei tu mm-hmm. Jan, no? io e te ci siamo sentiti e abbiamo parlato della possibilità di fare un podcast perché tu già hai altri podcast e dei vantaggi che potrebbe avere marketers nel fare un podcast e abbiamo deciso di farlo, qual è l'importanza di avere questi collaboratori qua? Se fossimo soltanto io, Dario e Andrea rimarremmo sempre chiusi nelle cose che facciamo o comunque potrebbero venirci mille idee ma non è che possiamo realizzare mille idee perché alla fine le giornate sono sempre di 24 ore quindi è molto importante trovare dei collaboratori con cui creare della sinergia e qua ci ragganciamo al concetto di movimento è bellissimo che noi stiamo cercando di creare un movimento anche per questo perché creando il movimento noi per esempio organizziamo i marketers meetup nei marketers meetup la gente si conosce e nascono delle collaborazioni pazzesche tra persone che fino al giorno prima uno faceva il suo lavoro, uno faceva l'altro, poteva andarsi una mano, ma non si conoscevano. Ok, quindi, benissimo: cerchiamo sempre all'interno dei progetti di riuscire a trovare i collaboratori che possono dare una mano al progetto, anche se non sono i fondatori. Poi Marketers è un po' particolare perché eh, abbiamo i tre fondatori, abbiamo i collaboratori che però alla fine sono esterni, cioè fanno parte del movimento Marketers, portano valore a Marketers, loro ne hanno un ritorno anche in termini economici, però non sono parte dell'azienda Marketers. Invece poi serve una, una parte più operativa, ok? quindi servono dei dipendenti che possano occuparsi della gestione giornaliera di ciò che è Marketers, okay? uh-huh. perché come ho detto io, io gestisco progetti e persone. Però se non ho persone a cui affidare i compiti, (ride) cosa gestisco? (ride) E quindi servono anche quelle. E lì, vabbè, lì si va a scegliere persone che hanno un eh, certe skill e quindi sono in grado di eh, lavorare su determinati settori.
0: Ottimo. Luca, grazie. Secondo me hai veramente eh, preso del tempo a spiegare quali sono alcune delle cose, non solo che funzionano a livello di marketer's, o comunque quello che è stata l'evoluzione di Marketers, hai detto bene da DarioVignali.net a quello che oggi è Marketers, ma hai anche comunque eh, accennato alcune cose che secondo me ogni ascoltatore o ascoltatrice può veramente eh, prendere a cuore se sta provando a creare una, una, un movimento o comunque una community propria perché hai detto bene la prima cosa sicuramente è il capire che non si può far tutto da soli quello è veramente importante e poi quando si inizia a guardare per quello che possono essere persone con cui collaborare collaboratori colleghi come vogliamo chiamarli è importante assicurarsi che ci connettiamo con persone che a pelle Riusciamo comunque a star bene perché se, come hai detto bene te, se già dopo, dopo i primi 5 minuti, tra virgolette, si vede che non c'è feeling, magari a lungo termine le cose non vanno bene. Quindi è sicuramente uno step importante e hai accennato i marketer's meetup e quindi voglio chiederti di, di spiegarci un po' di quello che sono i meetups perché comunque si riallacciano a quello di cui parlavi prima dell'importanza di creare uno spazio dove i singoli individui possono convergere e iniziare a comunicare gli uni con gli altri perché soprattutto se siamo creatori di contenuti, sia che siamo bloggers o podcasters o creiamo video l'aspetto della consumazione di questi contenuti è un'esperienza che facciamo singolarmente quindi creando uno spazio prendiamo questi singoli individui e li, li facciamo in modo che diventino membri di una community e marketers meetups aiutano sicuramente in questo senso, giusto?
1: Eh, sicuramente, perché è bellissimo avere una community online, ma nella community online sei sempre una persona dall'altra parte del computer, no? (ride) Io magari parlo con, interagisco anche con le altre persone, ma non è che interagisco per forza su Skype con tutti, spesso Mm e volentieri Soprattutto nel caso del gruppo Facebook come è la nostra community ora mi trovo a commentare un'altra persona, a parlarci via chat ma non è la stessa cosa di avere di fronte la persona e parlarci dal vivo, interagire dal vivo e allora c'è andata questa idea qua dei market mità proprio per dire cavolo è bello far incontrare le persone però per ora le persone dov'è che si incontrano? Si incontrano alle conferenze. Eh, però le conferenze c'è uno sul palco che parla tutti gli altri sono sotto ascoltano chi parla sul palco e poi dopo hanno il lunch break quindi mezz'ora per fare conoscenza tra di loro eh, è vero, arrivi a casa hai fatto un'esperienza formativa perché hai sentito qualcuno sul palco che ti ha dato valore, ma è la stessa cosa di, dei corsi che hai alla fine online, no? Potresti anche non essere andato al corso ma prendere la registrazione o lo streaming e ascoltartelo, no? Non uh-huh. hai creato, non hai, hai portato valore a te stesso, ma non ti sei arricchito di, di niente di più dal punto di vista delle conoscenze umane. E soprattutto, in questo caso qua, di conoscenze con persone che fanno il tuo stesso lavoro, quindi scambio di opinioni. Noi ci siamo detti, perché non organizziamo un evento dove nessuno parla? Cioè, non c'è nessuno che parla da un palco. Le persone vengono all'evento soltanto per socializzare tra di loro. Noi scherzosamente abbiamo detto, per una volta togliti il pigiama e le ciabatte, mettiti una bella camicetta e vieni con noi a berti un drink.
0: Avreste dovuto dire a bere una birretta, così che faceva rima...
1: (ride) Esatto hai ragione hai ragione però capito l'immaginario è quello la persona a casa da solo che lavora si alza dal letto non si mette neanche non si cambia neanche e via fa tutta la giornata così In realtà esci vieni a berti una birretta con noi e eh, abbiamo visto che funziona per carità abbiamo avuto mille problemi nell'organizzarlo cioè mille problemi mille domande un conto è avere l'idea di organizzare un evento L'altro conto è organizzare veramente l'evento, come ogni cosa, si ha sempre un'idea, siete tutti esaltati, siete tutti felici, dai che figata, è la cosa più bella del mondo, poi nel momento in cui ci si mette a organizzarla, a pianificarla, a dividere tutto in piccole task, ti rendi conto che non è così, più fa- non è così facile. Eh, <ride> diciamo che siamo partiti avvantaggiati con i marketer's meetup perché l'altra società che ho si occupa di organizzazione di eventi. Quindi avendo scelto di organizzarlo a Milano mi sono appoggiato alla mia organizzazione di eventi, mi sono fatto dare una mano da loro su scelta di location, mm-hmm. eh, quanto potevamo far pagare il biglietto d'ingresso e tante altre piccole cose proprie dell'organizzazione e quindi ce la siamo smarcata in modo facile. Abbiamo trovato subito location, avevamo, avevamo subito tutto chiaro cosa fare. Mm-hmm. Parte più difficile è, ok perfetto, abbiamo tutto ciò che riguarda l'evento, sappiamo e speriamo di riuscire a portare gente però per quello bisogna soltanto attuare strategie di marketing e il marketing è il nostro lavoro una volta che abbiamo le persone abbiamo la location siamo sicuri che la gente si divertirà a questo evento dobbiamo fare in modo che la gente si diverta un conto è vai a un evento dove come dicevamo prima c'è qualcuno che parla su un palco ok? che però non era l'evento che noi volevamo organizzare tu vai là ti siedi che tu sia timido o tu sia espansivo ascolti se vuoi fare domande fai domande se non vuoi fare domande non fai domande vai a casa sei contento ti sei arricchito buona un altro conto è organizzare un evento dove tu arrivi ti diciamo guarda puoi farti un aperitivo puoi berti un drink ma soprattutto di parlare con le altre persone quanti lo faranno? lo faranno in tanti o non lo faranno su 100 persone ci sarà una parte che sarà più predisposta a farlo una parte che magari vorrà rimanere in un angolino perché dice no io sono più timido non, non mi va di espormi così tanto magari dice magari quando sei scritto, dice che figate l'occasione per sbloccarmi e diventare più espansivo poi arriva lì e dice no non, non voglio parlare ti dirò anche io in alcuni casi sono così sono molto espansivo Però, se vado a un evento e non conosco nessuno, magari non sono il primo che vada alle persone. Ah, ciao, io sono sono Luca. Sai che faccio questo? Ti va di parlare con me? Anche io sono un po' timido. E allora abbiamo iniziato a pensare: dai, ragazzi, dobbiamo inventarci qualcosa per fare in modo che la gente socializzi. Cosa ci è venuto in mente? Eh, abbiamo, fatto dei, abbiamo fatto dei cartelli, inizialmente dei cartelli dove eh, non so c'era scritto faccio le truffe sul web, <ride> sono l'instagrammer, sono lo youtuber, cartelli divertenti che la gente poteva prendersi, farsi le foto così già sai entravi, c'era il fotografo, ti faceva la foto col cartello, un po' diciamo che iniziavi già a rompere il ghiaccio, però comunque non stavi andando a interagire con altri. Allora per interagire con altri cosa abbiamo detto? Benissimo, la gente viene lì per fare networking, per conoscere persone che in qualche modo possano interessarli dal punto di vista professionale ok cosa facciamo creiamo un gruppo facebook apposta per tutte le persone che si iscrivono le persone si iscrivono e devono pubblicare una loro foto e presentarsi dire chi sono da dove vengono ma soprattutto cosa fanno quali sono le loro peculiarità Facendo questo gruppo qua cosa è successo? Che la gente entrava nel gruppo perché voleva vedere chi partecipava all'evento, vedeva chi partecipava all'evento e iniziavano a commentarsi: "Cavolo, ma tu ti occupi di discoteche? Ma sai che anch'io ho un portale che si occupa di SEO per le discoteche? Voglio conoscerti". Okay? E quindi arrivavano all'evento le persone che già sapevano con chi andare a parlare e già si erano, tra virgolette, presentate online, no? Quindi non avevano più questa ansia da, possiamo dire, da prestazione e ti devo dire è funzionato alla grande <ride> io sono entrato all'evento uh-huh. avevamo fatto a tutti eh, ovviamente ecco, ho dimenticato un dettaglio avevano fatto a tutti delle targhette okay, dove scrivevano il loro nome appena entrava e mettevano sotto ciò che facevano okay, in modo tale che qualcuno anche se non li aveva magari conosciuti tramite il gruppo mentre camminava leggeva Ah, quello là si chiama Andrea si occupa di SEO mm, interessante voglio parlargli eh, ti dirò avevo anch'io sulla mia targhetta Luca eh, Marketers Oh, ma sai la gente cioè, c'era gente che io so, magari stavo facendo l'aperitivo con calma parlando con qualcuno passava mi prendeva la targhetta e mi diceva ah non sei Andrea sei Luca ciao e, e, e se ne andava perché doveva a tutti i costi cercare questo Andrea con cui doveva parlare o questo Alessandro o chiunque fosse e quindi niente siamo riusciti a creare un davvero un bel engagement la gente era contenta la gente si è divertita abbiamo capito che era un format che funzionava è un format che funziona e ci siamo impegnati per cercare di riorganizzarlo. Mm-hmm. Siamo riusciti a riorganizzarlo a maggio il secondo, in collaborazione con STM, Stack the Money, che è un grosso forum di affiliazione, e anche quell'evento lì è andato davvero bene. Ti dirò, era un evento okay. organizzato con STM, quindi c'era sia gente che era propria della community marketer, sia gente che proveniva dal mondo delle affiliazioni. Quindi da una parte è stato molto bello, dall'altro si è creata, eh, c'era tanta gente, c'erano 500 persone quindi forse era un po' troppo dispersivo perché? Perché c'era chi era abituato all'evento prima mm-hmm. dove tutti si erano presentati, tutti si conoscevano, potevano interagire tanto, arrivati a questo evento qua dove tu sapevi che c'era qualcuno ma magari non lo trovavi nelle 500 persone no? e quindi si è creata un po' questa dispersione. Poi abbiamo fatto un terzo evento in Sardegna il 2 di settembre, e abbiamo deciso di fare una Summer Edition, quindi abbiamo fatto eventi in Sardegna, abbiamo portato le persone che sono venute una giornata in barca per rilassarci, è stata diciamo la eh, l'holiday, la vacanza, no? è stato l'evento vacanza e adesso ne stiamo organizzando un altro che è di nuovo a Milano dove vogliamo tornare però abbiamo deciso dopo aver fatto tre eventi che il format che funziona è tutto ciò che ti ho raccontato adesso io del primo evento e quindi questo questo quarto evento sarà esattamente come era il primo e quello lì sarà il format che vogliamo eh, ripetere. Ovviamente da ogni evento cerchiamo di portarci a casa tanto materiale perché comunque gli eventi ottimi per il movimento, ottimi la tua azienda per fare branding. Perché comunque ti crei tanto materiale, video, foto che ti aiuta a promuovere il concetto, di, il concetto di azienda, di marketers in generale, quindi anche di movimento.
0: Luca, grazie per averci detto. Prima cosa per quello che sono i marketers meetup in generale, per averci detto di questi tre eventi differenti che avete organizzato e anche per averci spiegato proprio dal punto di vista, se vuoi, logistico, quindi quello che a quello che voi avete pensato dietro le quinte, sia ok... Eh, scegliere il, il posto dove organizzarlo ma soprattutto una volta che quei dettagli sono, sono chiari come possiamo far sì che ogni singola persona che partecipa trovi un ambiente dove veramente uno si sente tra virgolette a casa propria dove comunque uno si sente a suo agio e l'esempio che hai fatto delle, dei cartellini per fare le foto, le targhette e il, il presentarsi sul gruppo di Facebook secondo me è veramente qualcosa che ogni singolo ogni singola persona, dovrebbe veramente tenere a cuore, soprattutto se magari avete in programma di andare a una conferenza a breve. E io, ad esempio, ho fatto una cosa simile eh, quando sono andato quest'estate a Chicago per Podcast Movement, quindi era la prima volta per me a Podcast Movement e c'è un gruppo di Facebook. E io, boh, non è che sono sempre attivo sul gruppo, ma quello che ho fatto, ero partito a tipo alle 4 del mattino da, da qua, quindi ero, cioè, ero. Puoi immaginarti la faccia che avevo alle 4 del mattino, super stanche tutte. Quando ero in aeroporto, avevo, non avevo niente da fare. Ho, ho scattato una foto. E io di solito non sono uno a cui piace scattare selfie, cioè, dove sono solo io, se tipo sono con qualcuno tipo lì alla conferenza, ok. Ma quello che ho fatto è scattato una foto e ho detto tipo qualcosa. E eh, non vedo l'ora di essere a podcast movement, e l'ho postata nel gruppo di Facebook. E non hai idea di quante persone a conferenza venivano Ciao Ian, <ride> piacere E io, io ho buona memoria no? Sia a livello del visivo Le facce me le ricordo Anche a livello dei nomi Magari guardavo la persona Dicevo ok la faccia non mi dice niente Guardavo la targhetta, il nome non mi dice niente Poi ah sì, ho visto la foto sul, nel gruppo di Facebook Quindi se sei timido O magari è la prima volta Che vai a un evento del genere E ti dice ok non conosco nessuno Pensa a una strategia come quella che Luca ha appena, appena discusso con noi o condiviso con noi, sicuramente ti darà una mano al, nel, nel rompere il ghiaccio. E Luca, hai parlato anche dell'aspetto, se vuoi, strategico dei de meetups per, per un business, quindi ti permette di fare branding, ti permette di avere materiale che poi puoi usare per far vedere appunto quanto i membri siano veramente contenti di far parte del movimento di marketers è quello, è quello che è e c'è, c'è ancora magari qualcosa che vuoi aggiungere su quello su, per quanto riguarda i meetup se magari c'è qualcuno qua con noi che sta pensando mm, ok quello di cui ha parlato luca sembra interessante voglio iniziare o cre- organizzare un meetup mio allora organizzare
1: un meetup secondo me in tanti ci pensano mm-hmm. eh, attenzione L'abbiamo adesso da come l'abbiamo raccontato, abbiamo fatto sembrare che sia tutto facile. Facile, ok? Infatti. Cioè che, sia, che, la parte <ride> che la parte difficile sia il fare in modo che la gente socializzi, ma non portare la gente all'evento. In verità la parte difficile è portare la gente all'evento. Eh, quindi il meetup, è stata, esatto, il meetup è stato proprio un'evoluzione di marketers del tipo abbiamo una community, abbiamo le persone, vogliamo creare un movimento. Che stiamo già creando con la community online ma per creare un movimento in tutti i sensi è bello far sì che le persone che lavorano online si possano conoscere anche offline mm-hmm. quindi uscire dall'online non tutte le aziende sono in grado nella situazione in cui si trovano di organizzare un evento offline servono certe caratteristiche la caratteristica fondamentale è avere una community Chiaro. se non hai una community Potrai fare qualsiasi cosa ma sarà difficilissimo portare persone a un evento offline, a meno che inviti l'ospite d'eccezione e allora verranno. Però ti ritrovi nel meccanismo che ho detto prima, c'è una persona che parla, gli altri che ascoltano e non si relazionano tra di loro. Quindi badiamo bene a questa cosa qua, prima cerchiamo di crearci tutto ciò che serve online, creiamo la community, facciamo in modo che la gente ci segua, poi possiamo anche pensare di portare tutto questo offline. Ma non invertiamo l'ordine
0: e anche l'evento offline non è che deve essere per forza il primo evento che si organizza deve essere qualcosa dove ci sono 100 partecipanti può essere anche qualcosa di più piccolo no anche solo 15 20 persone a dipendenza degli obiettivi che si hanno.
1: Hai ragione, non devi per forza partire da un evento, puoi anche partire da qualcosa di più piccolo. Ti faccio un esempio che è Italia è un altro podcast che c'è, è un altro podcast, diciamo Elonelia, tra l'altro è una persona che gravita intorno al mondo marketing e ci ha dato anche una mano con i meetup mm-hmm. partecipando attivamente. Eh, lui cosa fa quando deve organizzare degli incontri? Eh, lui dice tra due, giorni, tra, tra due giorni, tra una settimana facciamo un aperitivo a Mestre. Chi sono i miei ascoltatori, i miei follower? A ah, mestre sono 200 mando la newsletter a loro e con, con chi vuole facciamo questo aperitivo poi che siano 10 o 30 persone non importa però non c'è dietro tutta una parte di organizzazione dove devi prendere una sala in esclusiva dove hai tutti dei costi no? ma semplicemente organizzi, prenoti un, un tavolo all'interno di un locale e inizi già a creare la community e incontrare queste persone qua si parte sempre dal piccolo come online come offline
0: chiaro no quello, quello che, che hai appena detto luca come ragionamento non fa una grinza ovviamente è importante prima cosa iniziare a costruire la community e nella prossima puntata con andrea andremo a, a toccare il tema più a fondo quindi parleremo di alcune cose che possiamo fare concretamente per costruirci una community iniziando dall'online quindi ci saranno sicuramente consigli che che Andrea avrà per per tutti noi Luca questa intervista è stata veramente spettacolare un ottimo ottimo inizio per quello che è il il progetto Marketers Podcast per quello che è la prima stagione del podcast e e per concludere la domanda che devo farti perché sono sicuro che ci sono un sacco di persone che sono qua con noi e si chiedono Ok, allora Luca cioè, mi hai parlato di marketers, sembra veramente interessante, mi hai parlato dei meetups, di tutte queste cose, dov'è che posso, posso scoprire di più de, di quello che è il mondo marketers? Quindi Luca, per tutti i curiosi e le curiose che sono qui con noi, dove, dove si può imparare di più su quello che è l'ecosistema marketers? Per chiunque vuole
1: imparare di più ma soprattutto scoprire di più eh, possono trovarci su marketers.media All'interno di marketers.media diciamo che è il nostro canale principale dove raggruppiamo tutto tutto ciò che c'è nell'ecosistema marketers ci sono anche i meetup e poi ci sono varie sezioni come leggi, studia, ascolta, guarda
0: dove possono scoprire tutto Perfetto, allora avete sentito marketers Punto media. Luca, grazie veramente per, per questa intervista e per quello che tu fai ogni giorno, ogni settimana, ogni mese per continuare a far crescere l'ecosistema marketers.
1: Grazie mille e spero di non aver annoiato o parlato troppo <ride> e di aver detto cose interessanti. Grazie Ian.
0: Eccoci qua. Allora, come hai sentito? Luca ha menzionato il sito di Marketers, che è Marketers.media e le note a questa puntata, nello specifico, il link della pagina è Marketers.media slash episodio 1. Quindi su quella pagina troverai il link di Marketers e di tutte le altre cose che io e Luca abbiamo menzionato e troverai anche il link della pagina dei meetups. Tra qualche settimana ci sarà un nuovo meetup a Milano quindi se hai intenzione di partecipare assicurati di dare un'occhiata alla pagina della nota alla puntata o in alternativa vai direttamente a marketers.media meetup. Lì troverai più informazioni non solo per il prossimo meetup ma per tutti i futuri meetups quindi assicurati di andare sulla pagina marketers.media marketers.media.meetup ed iscriviti così che sarai il primo ad avere più informazioni su ogni singolo meetup ed evento del movimento marketers ok questo è tutto per oggi nella prossima puntata andremo a occuparci delle communities online